0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第三十六页。当我们已经选对了对象，接下来要经营，要取得共识。家庭里面第一件大事是要把孩子教育好。所谓“自要莫如教子”。我们来思考一下：假如夫妻双方地位都很好，也很有财富，但是孩子每天在外游手好闲，他们的后半辈子会不会好？不可能。不只是普通家庭要把孩子教好，我们几千年来的帝王也认知到。把下一代教好很重要，所以他们登基第一件最重要的事是,是立太子。他们也希望他们的朝代可以长治久安，而太子正，则天下才会正。所以他们都是找来全国最好的老师来教导他们的孩子。当夫妻之间取得这样的共识，就会很好配合。五轮关系当中，夫妻轮叫夫妇有别。夫妇是道，有别是德。别在哪里？别在责任不同。古时候是男主外，女主内。家庭有两大主轴，第一个是物质生活，第二个是精神生活。男主外，把经济问题、物质问题解决；女主内，把精神生活、把孩子教育好。现在很多都是夫妻一起出去工作，教育孩子留给谁？老人、保姆、老师、外劳、外籍劳工，好多。所以现在有个新的名词叫做“代理父母”。有些老师下完课就把孩子送到安亲班，只专门在课余时间和假期。照顾小朋友的机构，还有一个代理父母，也是很多家长都会聘请的。电视，现在还有电脑。诸位朋友，当我们赚了很多钱，这些钱是不是你一直都能够留在身边？我们要了解，财为五家共有，火灾要你的钱，水灾要你的钱。贪官污吏要你的钱，小偷强盗要你的钱，这四个还不够力量，最后一个最厉害，叫不孝子孙。你赚的很辛苦，他花的很痛快，所以假如你这边在赚，他那边在漏财，那是守不住的。当我们都是用代理父母教孩子，到最后孩子不懂事，你可能一辈子都要担心，可能会得抑郁症。我们来看一下现在小孩子的教育情况。首先看看安亲班的情况。我曾经深入去观察一种现象：全班前十名的孩子，差不多一半有补习，一半。没有补习，有补习的孩子，他们上课比较不专心，觉得自己已经在补习班里面学过了，还会拍拍旁边的同学说：“那个我已经学过了。”那不得了，求学问最重要的就是要专心专注。当他开始对求学变得轻慢，败向一路。补习班已经上过的课，他不专心；课上教新的内容，他也不专心。他会想，补习班老师还会教。这样的同学，我还发觉，他们在考试前夕都会抱着几张纸在那里猛读，哪几张纸？补习班老师帮他们整理的重点，读书谁帮他们读？都是这些老师，考前他们很认真的背，然后考完试马上说解脱了。我在想，两三天就把这些知识都忘得一干二净了。没有补习的，他们都是两个两个的在一起。来，我整理了一些重点，我问你看你会不会，你也问我看我会不会，都老老实实自己画重点。在画重点的过程中，已经在积累做学问的能力了。所以很多觉得只要花钱就会有效果，但是花了钱也没有。去看看孩子是不是真的学到东西。第二个，庸人，很多的庸人连普通话。都讲不清楚，所以下一代的言语语文能力一直在下降。诸位朋友，语文的能力是所有学科的基础，语文学不好，学其他学科都会很吃力。不只是言语有问题，佣人在照顾孩子的时候用什么态度？是不是父母的态度？不是。是把他当老板、当皇帝伺候。很多佣人带出来的孩子要出门，往小椅子上一坐，双脚一摊，要让让佣人帮他穿袜、穿鞋子，生活能力很差。这样的孩子，父母生意一失败，他可能会饿死。富贵不可长保。你要考虑到，当家里没有那么富裕的时候，孩子又孩子没有独立生活的能力该怎么办？要高瞻远瞩。也有报道提到，在家里都是佣人伺候的孩子，到学校去，老师给他安排扫地工作，他会跟老师谈判。他说：“老师。”我给你钱，你帮我做。他的价值观里面就是什么，无论什么钱都可以帮忙打发掉。所以佣人没有办法用父母的态度教养你的孩子。再来第三个，隔代教养，很多长者当父母的时候还蛮有理智的。可当了爷爷奶奶，觉得孙子怎么这么可爱，就宠的不得了。我的母亲，她在教育我们的时候多有原则。我还记得有一次，我对我母亲有个要求，不合理的要求。我妈妈就拿着一本书不理我，然后我就躺在地上开始打滚，一定要达到我的目的。结果我妈妈根本不看我，继续看她的书。后来我觉得打滚很累，也知道用情绪不能达到我的目的，就乖乖自己爬起来走了。所以教育孩子一定要有原则，对孩子不能欲取欲求，会把他宠坏。你看我妈妈教我的时候这么好。结果带外孙就开始宠，常常跟我说：“你对外甥不要这么凶。”我也不说话。后来过了半年左右，他就跟我说：“你凶是对的，因为这个外孙已经爬到他的头上去了，所以隔代教养效果都不好，会宠孩子，还是自己带比较保险。”再来。电视跟电脑，那就更不用说了，学的都是贪、嗔、痴、慢。我们看到很多的孩子言语都非常的桀骜不驯，言语都非常的粗鲁。这个不见得是跟父母学的，可能都是跟电视、跟电脑学的。而看电视、电脑有一种催眠的效果。大家有没有发觉，看电视的人好像与世隔绝，旁边的人叫都听不到？为什么？因为电视的整个辐射线、磁波会让你的脑子跟隔离在一个屋子里面九十六个小时的状态一样。所以，电视看的越多，越不会思考。你看。为什么很多很贵的商品都喜欢打电视广告，愿意为此花大笔大笔的钞票？因为人在看电视的时候有没有理智？因为人在看电视的时候没有理智，看那个 S A 突，看那个 S K 突，插下去。脸马上就变得晶莹剔透，望眼欲坠，就去买了。我们网站上有一篇文章叫《电视带大的儿童》，大家可以去看看。科学已经研究证实，电视对孩子有很不好的影响。现在我们了解到，孩子的教育还是要靠自己，才能够掌握的好。因为孩子的成长不可能重来一次，现在叫你自己带孩子，你做得到吗？有人马上说：“蔡老师，人在江湖，身不由己。你讲的我都很认同。”但是我们来思考第一个问题，就是经济问题。一般的人都会觉得，两个人不一起赚会饿死。诸位朋友。在我爷爷那一代，夫妻两个只有先生出去赚钱，而且还生了五六个、七八个，他们有饿死吗？没有。现在我们才养一个，还怕饿死？问题在哪里？问题在没有掌握治家很核心的态度，勤俭，俭为治家根。只要勤俭，不要乱挥霍。其实一个人赚的钱足够家用了，而且一个人赚钱，家里用的很勤俭，从小就给孩子扎什么态度，非常勤俭的态度。这样你已经让孩子立于不败之地，他不会成为物质的奴隶。好，我们下一节课再就经济方面来分析一下。谢谢。第五讲，解决家庭经济基础，专注教子。诸位朋友，大家好。上节课我们提到，家庭有两个很重要的主轴，一个是经济，就是物质生活；另外一个是精神生活，孩子的教育方面。我们也提到，现在的家庭情况都是夫妻一起赚钱。孩子大部分是留给安亲班，或者留给佣人，留给爷爷奶奶来带。人生的智慧在哪里看到？在取舍当中看到，有舍才有得。少赚些钱，多教育孩子；还是多赚钱，忽略孩子教育，得到的结果一定会不一样。我们看看上一代。现在五六十岁的人跟我们这一代二三十岁的人来比较一下，上一代的人很有责任心，很孝顺父母。我们这一代呢，是进步了还是退步了？退步了。上一代有钱还是我们这一代有钱？我们这一代为什么有钱了反而人生的态度退步了？所以有钱不一定解决问题。我父亲那一代基本上都很穷，因为很穷，生活比较拮据，所以特别节俭。记得小时候在吃饭的时候，剩菜都是爸爸妈妈吃，因为他们已经习惯了不能糟蹋食物。第一个养成了勤俭的习惯，第二个生活越困难。人越懂得感恩父母，友爱兄弟姐妹。所以，我父亲那一代，他们念书都不是父母催的，都是自己很积极主动的，因为希望通过自己在学问上有成，有所成就，往后能够让父母过得好一点的日子。你看，生活的贫穷，生活的拮据，让一个人更有志气。更有孝心，所以贫穷我们要感谢他。而我们这一代，因为从小生活就很优厚，要什么有什么，所以习惯挥霍，习惯花钱，又不懂孝道，又没有生活的历练承担，不止自己赚的钱花掉了，还要去花谁的钱？父母的钱。很多年轻人已经喜欢消费、享受到什么程度？一个月的薪水一拿到，马上就去好好的消贫一下，可能把整个月的薪水在前面十五天就花光了，怎么熬？后面的日子买泡面，一包一包慢慢吃。后来撑不下去了，回去找他的老爸，说：“爸，我没钱了。”爸爸很生气，说：“告诉你不要乱花钱，你都不听。来，要多少？还是拿给他。”所以，生活的优厚不见得能够带给孩子正确的人生态度。汉朝开国，刘邦打下天下，分封了一百多个功臣，都有封地，给他们很多田宅。经过了一百年，汉朝的史学家突然想到，我去了解看看这一百多个功臣的后代一百年后是什么样的情况。结果让这个史学家都非常惊讶：一百多个功臣的后代基本上都已经没落了，很多已经流落街头在讨饭，只有几个人的后代境况很好。其中有一个人叫萧何，当初在分封土地的时候，萧何要了解一块很贫瘠的土地，因为土地贫瘠，你要不耕作就没饭吃。萧何深谋远虑，希望他的孩子以后懂得勤劳节俭。其他分封很好的地的人，子孙后代。好吃懒做，而且好的地你喜欢，别人也喜欢，就会引来很多人的寄觎，很多人的设计陷害。司马光曾经说过：“留钱给子孙，子孙未必能守得住；留书给子孙，子孙未必能读。不如冥冥之中留阴德。”以为子孙长久之计，《易经》也有一句很重要的教诲：“积善之家，必有余庆。”阴德一定可以庇荫后代，阴德不止在往后可以庇荫后代。当我们在行善，当我们在立身行道时，已经给了下一代最好的身教。我父亲那一代，因为生活比较拮据，有五个兄弟姐妹，他们念书都不用父母推，兄弟姐妹感情都很和睦，所以只要生活过得去，好好的提升孩子的智慧和精神生活，还是可以把家庭经营好的。我们再来看，是不是一个人赚钱就会赚的比较少？是不是两个人赚钱就会赚的比较多？很多夫妻一起赚钱，但是也没剩多少钱。我们要理解财富真正的来源在哪里，怎么样的人生才能得到财富？要把这个道理搞清楚，不然你可能一辈子都在赚钱，但是一辈子也没剩多少钱。古代中国的财神是范蠡。俗名陶朱公，他是春秋战国时代的人。范蠡跟文仲辅佐越王勾践，然后复国。后来范蠡就跟文仲说：“越王勾践可以共患难，但是不可以同富贵。”范蠡很会看人。所以会看人很重要，不会看人可能一辈子都会受到很不好的影响。文仲不会看人，他看到荣华富贵就要来了，不愿意放下。后来越王勾践就赐文仲自杀。范蠡隐姓埋名，开始做生意，从小生意开始做起，做了没多久，发了大财。范蠡马上把这些财富通通捐出去。过了几年，他又发财了，他又把钱通通捐给那些贫穷困苦的人，之后再从小生意做起。历史上记载他三聚财，三善财。